0: Eh bien, ça a bugué pour le début, mais ce n'est pas grave. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Ravi de vous avoir ici avec nous, comme d'habitude. Merci d'avance pour votre fidélité. Belle tablée avec moi en ce, en ce mercredi pour, pour cette émission, puisque nous recevons Aurélien Bosque, président de Pathé Cinéma. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Ravi de, de vous recevoir. Plein de sujets à aborder avec vous. On va y revenir dans quelques instants. Le temps de présenter la suite de nos valeureux chroniqueurs
1: Julien et, et Emilien. Comment allez-vous, messieurs Ça va très bien. Salut Tanguy. Très heureux d'être là, d'avoir une dernière chance aujourd'hui de se souhaiter une très bonne année, 31 Exactement. janvier. On est un peu à cheval là-dessus,
2: nous, les Français. Donc,
1: re bonne année pour ceux qui auraient raté euh, l'épisode précédent. Tout
2: à fait. Emilien, la forme La forme, grande forme, euh, ouais. comme toujours. Bonjour à tout le monde. Bonjour Aurélien aussi. Salut. Et
0: eh bien, c'est parfait. Nous allons retrouver Chigul dans quelques instants. On va lui dire bonjour euh, juste après avoir lancé le jingle « Actualité ». J'espère que tu m'en veux pas, et chez Gull, oui Je ne t'ai pas dit bonjour juste avant que tu prennes la parole pour, euh, pour ces petites news. Euh, pour ceux qui ne seraient d'ailleurs pas euh, au courant, euh, Box Office Pro a publié, euh, comme d'habitude depuis de, de nombreuses années maintenant, euh, son classement de la France des circuits. Je récapitule un peu les, les entrées de l'année écoulée par, euh, par circuit. Euh, ça y est, c'est sorti officiellement aujourd'hui, Échégule.
3: Oui, bonjour à tous. Et attention, spoiler pour notre invité, Pathé Cinéma est le premier circuit français avec près de 38 millions de tickets, 21% de parts de marché et 14% de hausse de ses entrées par rapport à 2022. À sa suite, le podium n'a pas changé, mais CGR creuse l'écart avec UGC avec une avance de plus d'un million 600 mille tickets contre 930 000 l'année précédente. Au pied du podium, on retrouve toujours Kinépolis, suivi de Megarama et Cineville qui voient chacun pour des raisons différentes une hausse de 30% de leur fréquentation. Arrive ensuite MK2, Ciné Ouest, Noé Cinéma, Grand Écran, VO Cinéma, Majestic. Difficile de citer l'ensemble des 38 opérateurs, totalisant plus de 500 000 entrées qui figurent dans notre classement. Mais ce que je peux rapidement vous dire, c'est que ces 38 opérateurs représentent 505 cinémas, soit le quart du parc français, et 73% de la fréquentation annuelle, les seuls 5 premiers et en générer plus de la moitié, exactement 51% des entrées de 2023. Mais attention, la France des circuits fait certes, comme son nom l'indique, forcément la part belle au circuit, or nombreux sont les challengers indépendants figurant dans ce classement, qui par ailleurs n'occultent en rien le travail mené par les plus de 2000 cinémas français dans toute leur taille et leur diversité.
0: Vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations dans le, dans le magazine, dans la version digitale, la version papier que vous pouvez avoir reçue sur le site Internet aussi
1: puisqu'on l'a publié. Effectivement, je pense que c'est important de bien souligner une des caractéristiques essentielles du marché français qui est cet équilibre entre des gros circuits qui pèsent la moitié des entrées et puis une foultitude de circuits indépendants et puis de petits acteurs qui font un travail de terrain quotidien. C'est vraiment une des formules du succès de, des cinémas en France et du cinéma en France. Donc, je pense que c'est au-delà au des, des chiffres impressionnants des très gros circuits qu'on sera amené à commenter avec notre invité. C'est aussi important de se réjouir et de célébrer le succès qui continue et qui se confirme de la longue traîne des cinémas indépendants qui font un énorme travail de terrain au quotidien. Et sans transition, puisque exploitation généralement, ne rime pas sans distribution il y a aussi la, la Fédération
0: des, des éditeurs de films qui a, qui a publié une, une note récente pour dresser elle aussi le, le, le bilan de, de l'année de, de ses adhérents et les perspectives et les priorités pour 2024.
3: Sur l'année écoulée, les 47 structures composant la Fédération nationale des éditeurs de films auront distribué 276 films et représenté près de 118 millions d'entrées sur les 180 millions de l'année, soit 7 tickets sur 10. 118 millions d'entrées, c'est aussi et surtout une progression, bien entendu, à périmètre constant d'adhérents de 4,8% par rapport à 2019 et de 6,4% sur la moyenne 2015-2019. Dans un marché encore en recul de 13% environ par rapport à son niveau pré-Covid, ces éditeurs-distributeurs estiment donc avoir porté l'essentiel du rebond de 2019 23, et que le marché reste incertain et volatile. D'autant plus que 2024 comporte plusieurs défis, dont une offre de films américains affaiblie par les grèves hollywoodiennes, l'euro de football et les Jeux olympiques de Paris. D'où les priorités de soutien énoncées par la FNEF, qui rappellent que celui qui porte le risque de sortie d'un film doit avoir le choix de sa stratégie commerciale. Donc, ce qu'on retient de ces priorités dans les grandes lignes, c'est que la fédération sera particulièrement attentive dans le cadre des débats sur la loi cinéma au Parlement au maintien des marges de manœuvre des éditeurs-distributeurs. Elle sera aussi attentive à un, ré un rééquilibrage de l'attention portée au métier par les autorités publiques et pour rappel, demande auprès de la mission distribution de Jean-Paul Pluset le déplafonnement du fonds de soutien automatique, plus de lisibilité sur la recommandation et C via la réforme en cours d'élaboration la création d'un crédit d'impôt sur les frais de promotion et une meilleure prise en compte de l'offre de films de la diversité qui ne sont ni français ni américains et qui l'année dernière ont représenté 18% de la fréquentation. Enfin, et je m'arrêterai là, les distributeurs de la FNF réclament un soutien du CNC dans leurs efforts pour conforter le retour en salle du jeune public sans oublier le renforcement des dispositifs scolaires et du pass culture.
0: Sacré, sacré programme, euh, après la, la fédération des éditeurs de films, retour à nouveau sur la fédération des, des exploitants, puisque hier elle a annoncé euh, son nouveau partenaire pour, euh, pour la fête du cinéma,
1: un partenaire constructif.
0: Non, Richard s'était bien tenu euh, dans, dans notre première émission de l'année de, de, de nous en parler, mais, euh, mais c'est un partenaire constructif, c'est bien ça et chez Gull.
3: Le grand partenaire, en effet, mystère qu'évoquait Richard Patry, le président de la FNCF, ici même dans l'émission il y a moins d'un mois, a enfin été révélé et il est pour, le moins il est dit. C'est donc le comité de, concert de, de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, autrement dit le CCCABTP, chargé de la formation au métier de la construction qui devient, aux côtés de Canal+, et BNP Paribas, un partenaire majeur du printemps et de la fête du cinéma 2024 et 2025, une manière de joindre la promotion du cinéma à la valorisation du secteur du bâtiment en touchant particulièrement le public jeune pour lui faire découvrir les métiers de la construction. Pour rappel, en 2023, le printemps et la fête du cinéma réunis ont attiré plus de 6 millions et demi de spectateurs dont près de la moitié avaient moins de 25 ans et un tiers entre 15 et 24 ans. Euh, cette année, le printemps du cinéma aura lieu du 24 au 26 mars et la fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet pour 5 euros la séance.
1: Et on ne pourra pas nous soupçonner de faire de l'autopromotion promotion éhontée puisque le seul partenaire qu'on a oublié, c'était Allociné qui restera partenaire de la fête du cinéma par 2024.
0: Euh, partenaire important. Et chez Gul je crois que tu voulais aussi mentionner, puisqu'on parle d'opérations un peu de, de promotion, là c'était le, le festival Télérama qui s'est euh, achevé et c'était, euh, je crois, un bon cru
3: avec près de 310 000 entrées enregistrées du 17 au 23 janvier, dans 460 cinémas, la manifestation est en hausse de 41% par rapport à l'édition 2023. Beau, su beau succès donc pour le rendez-vous à définitivement installé dans les habitudes cinéphiles de janvier et qui a représenté cette année une part de marché de 11,77% sur la semaine. Dans le trio de tête, comme vous le voyez, des reprises figurent Anatomie d'une chute du pacte, qui était le coup de cœur des moins de 26 ans, le règne animal de Studio Canal et Chien de la casse de Bac Film. Côté podium des cinémas, c'est le comédia de Lyon qui a une nouvelle fois attiré le plus de public sur le festival Télérama FKE, suivi à trois entrées près de l'Arvor de Rennes, puis de 14 à de Nantes. Maintenant, rendez-vous du 13 au 30 avril pour le festival cinéma enfant Télérama FKE. Et enfin, un dernier mot pour évoquer la belle première édition du festival Ice de CGR Cinéma avec Allociné, qui a proposé durant deux semaines les plus grands succès de 2023, mais pas que, dans les salles au format Premium Ice. Qui il s'est clôturé, clôturé hier avec 50 000 entrées au compteur. À vous les studios.
0: Merci beaucoup Gull pour ce, ce riche tour d'actualité. Euh, Julien, il me semble que toi aussi, il y avait quelques petites euh, infos euh, qui t'avait marqué euh, récemment et que tu voulais évoquer
1: Plus que des euh, petites infos, <rire> c'est une, une étude importante qui a été euh, publiée hier par, euh, par l'Arcom euh, qui décrypte l'évolution du marché de la communication et de la publicité et, euh, et les défis pour le financement des médias. Donc, euh, c'est des chiffres importants sur l'évolution du, du, euh, du marché publicitaire euh, si je retrouve mes notes, ça sera encore <rire> plus euh, facile, comme ça vous savez tout. Euh, le marché de la publicité qui est entre 2023 et 2030 est attendu sur une progression de 2,3% euh, par an à 18,3 milliards d'euros contre 15 milliards actuellement. L'Arcom se penche en particulier à travers cette étude sur le poids des recettes captées par des acteurs du numérique est attendu à 65% en 2030 contre 52% actuellement. Donc, pas de grande surprise sur, sur le, le poids du, du numérique. 45% des recettes qui seraient captées par des plateformes extra-européennes contre 36% aujourd'hui. Donc, ça, c'est un élément important et certainement un facteur de vigilance. Et le dernier élément qui est assez clé et qui est aussi un gros facteur de, de, de vigilance dans, dans la foulée de cette étude, c'est le poids des recettes publicitaires qui est dirigé vers des acteurs qui investissent dans les contenus. En fait, actuellement, c'est à peu près 40% des recettes publicitaires qui sont captées par des acteurs qui investissent dans les contenus, qui peuvent être des médias, des médias digitaux, des, des chaînes de télévision, etc. En 2030, selon cette étude, ce poids euh, pourrait être en forte diminution, puisque on parlerait d'une euh, baisse importante des, euh, des recettes qui, qui, se, qui se dirigent vers ceux qui investissent dans les, dans les contenus de 40% aujourd'hui à 29% en 2030. Donc, ça pose des questions importantes sur le financement de la création. Euh, comment faire en sorte que ceux qui investissent en amont dans la création de contenus et donc prennent un risque et, et contribuent à l'offre culturelle euh, puissent continuer à être financés là où euh, les grandes plateformes qui accueillent ces contenus et qui prennent un poids croissant, euh, bah, rémunère après coup, une fois le, le succès établi. Donc voilà, beaucoup de choses dans cette étude. On a peut-être la possibilité de vous mettre dans le, dans le, le lien dans de l'étude dans le chat, mais euh, voilà pour cette étude très intéressante de l'ARCOM. C'était tout ce que tu voulais évoquer Je crois oui, que c'est à peu près tout ce que je voulais euh, évoquer. Merci, Echigul d'avoir pensé à mentionner Allociné le ciné dans le... Festival AS. Il y a aussi eu un festival 4DX en début d'année, si je me souviens bien. Absolument. Donc je ne vais, vais pas faire l'interrogation à chaud sur les entrées, mais je suis sûr qu'elles ont été remarquables comme toujours. Absolument.
0: Et en parlant d'entrée, la transition est parfaite puisque c'est le moment de parler chiffres. Émilien, <musique> ma question va être très très courte. Comment s'est passée la semaine écoulée
2: oui, écoutez, euh, les semaines se suivent et se ressemblent sur Aye. ce mois de janvier avec une fréquentation qui reste sur les bases de ce qu'on a connu en 2022. Euh, on va peut-être le voir sur le graphique. Euh, on est en dessous de la fréquentation de 2023 qui, on le rappelle, a été vraiment bien boostée aussi par Avatar et la continuation d'Avatar, mais on est aussi en dessous de la moyenne 2017-2019. Une rentrée 2024 qui démarre donc euh, doucement et ce, malgré beaucoup de nouvelles propositions euh, et euh, de, qui sortent aussi sur des nouveautés qui sortent aussi avec des, des combinaisons assez importantes.
1: Attends, tu nous expliques le graphique, moi je comprends Oui, pardon, là. Euh, mm -hmm. donc là sur ce graphique, la ligne rouge,
2: c'est la fréquentation hebdomadaire hein, qu'on garde là de la semaine 1 à la semaine 25, fréquentation hebdomadaire qu'on récupère avec Cibio. 2024, là, vous voyez euh, la fréquentation de cette année. 2023 en noir, 2022 en gris, vous voyez bien que 2024 reste sur les mêmes tendances qu'on euh, avait en 2022 et qu'on reste bien en dessous de 17-19 et 2023 qui sont en noir et en vert.
1: Donc on a une avec... première semaine champagne dont, dont on avait parlé.
2: Exactement. Et là, il
1: va falloir se réveiller. Là. Et exactement.
2: Et on va attendre avec impatience ce pic qu'on voit là, sur qui, qui est ce pic des premières, vacances, des premières semaines de vacances. Et donc, sur euh, cette nouvelle semaine, hein, beaucoup de propositions, comme je vous le disais, qui sortent avec des grosses combinaisons. Et qui joue pour l'instant plutôt à un jeu de chaise musicale, hein, euh, qui profite pour l'instant largement aux continuations de décembre, hein, avec Wonka, Sekpa, Chasse garder, les films d'animation qui, qui gardent de belles tenues, et dans lesquels on notera quand même quelques belles performances. Euh, pauvre Créature, hein, qui va passer les 300 000 entrées. May, December, qui est sorti la semaine dernière, qui fait un des meilleurs premiers week-ends sur la sélection canoise. Et aussi Un coup de dé, hein, qui a fait euh, plutôt un bon week-end. Euh, et on va voir comment il continue sur cette semaine, sur les, les semaines à venir. Hein. Et on a parlé des semaines plutôt calmes qui ont aussi profité et on l'a vu au ressorti euh, du euh, festival Télérama, pardon.
0: Et en parlant de ressorti, il euh, y a celle de Dune partie 1 là qui se profile pour le pour le 7 février et je crois que tu voulais un peu euh, le mettre en exergue.
2: Eh oui, car dans ces temps calmes, tous les yeux sont rivés sur une des grosses sorties de, du mois de février qui sera Dune deuxième partie. Mais moi, mes yeux à moi se sont euh, mmh. arrêtés sur la ressortie au cinéma de Dune première partie car je trouvais assez intéressant cette stratégie, pas forcément nouvelle, hein, parce qu'on le sait aussi, ça a été joué par le passé, ça a été joué aussi parfois et plus souvent à la télévision, C'est ressorti d'épisodes précédents, euh, pour préparer la sortie cinéma du nouvel opus. Mais euh, on a vu un peu plus récemment, euh, on a eu un, un, un ou deux exemples plus récents euh, de ces ressorties au cinéma avec D'Artagnan, qui est sorti une semaine avant la sortie de Milady, avec Avatar, qui était sorti euh, quelques mois avant la sortie d'Avatar 2, et je voulais essayer de voir si on pouvait tirer quelques conclusions de cette stratégie-là. Et alors Eh bien, vous me connaissez, moi, je n'aime pas tirer des conclusions hâtives, et pour l'instant, le nombre d'exemples qu'on a sur ces dernières années est relativement limité, et en plus avec des histoires vraiment différentes. Hein. Mais le premier constat qu'on a, et on va peut-être le voir là, sur la prochaine slide, c'est qu'on a des entrées largement, euh, pas sur cette slide-là, sur la précédente, on a des entrées largement euh, plus importantes faites sur Avatar par rapport à D'Artagnan, fortement liées aussi au contexte de sortie. Hein. D'un côté, on avait un film qui est sorti il y a plus de dix ans, euh, avec une grosse attente autour de, de, de ce film-là, qui est sorti dans un contexte concurrentiel aussi, qui était potentiellement plus clément hein, euh, Attends, ouais. par rapport à, à D'Artagnan, et surtout avec aussi une fenêtre de sortie bien plus, enfin, bien plus avancée par rapport à la sortie de son deuxième opus, on le rappelle, D'Artagnan était sorti juste une semaine avant.
1: Et on en avait parlé avec Dimitri Rassam sur ce plateau même, pour se rappeler que le volet VOD de la, de la sortie du premier opus avait été probablement particulièrement clé. De ce point de vue-là, la comparaison n'est pas toujours raison.
2: Exactement. Mais en tout cas, on note de belles performances par séance et d'entrée par séance sur ces films-là. On atteint des niveaux quasi similaires à, à la plupart des nouveautés sur leur première semaine. Donc c'était quand même une très belle sortie.
0: Et comme tu le dis, ces, ces ressorties sont surtout là donc pour impulser une dynamique, on va dire, sur le, sur, la, sur le nouvel opus, généralement.
2: Oui, en effet. Et du coup, euh, si on regarde la, la prochaine slide, j'ai voulu regarder l'impact de celle-ci sur l'intérêt des spectateurs pour ces nouveaux opus, grâce au tracking organique. Ce que vous voyez là, c'est euh, le volume de visites organiques sur les fiches films d'Avatar 2 et de euh, d'Artagnan Milady, sur, euh, avant la date de sortie, et pour regarder, là on voit un impact très clair et très fort de la ressortie d'Avatar sur l'intérêt pour Avatar 2, euh, alors que sur D'Artagnan et sur Milady, on voit un impact qui est peut-être un, peu, un peu plus noyé, en tout cas par, dans la campagne de communication globale, on va le dire, et donc une ressortie qui est peut-être un peu trop proche, euh, qui a été peut-être un peu trop proche de Milady.
0: Bah alors du coup, une fois que tu nous as dit tout ça, euh, est-ce que quand même tu peux tirer quelques conclusions pour euh,
2: Dune Écoute, on va voir euh, les performances de cette ressortie. Hein. Euh, en tout cas, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que la, sortie de Dune, euh, la ressortie de Dune, va bénéficier comme Avatar d'un contexte concurrentiel relativement clément hein, sur ce mois de février-là. Le film semble être aussi un bon client pour une ressortie cinéma, hein, parce que lorsqu'on analyse nous les commentaires sur Allociné. L'appréciation du film a été très largement drivée par sa qualité visuelle et son côté impressionnant. Enfin, la ressortie sera sûrement aussi bénéfique pour les spectateurs, qui avaient souligné en partie le côté assez touchu de l'histoire, qui a dû devenir encore un peu plus brumeuse depuis la première sortie du film en 2021. En tout cas, pour conclure, on verra bien les performances de cette ressortie. Euh, on peut imaginer que ce soit une stratégie qu'on reverra aussi dans, euh, au cours de cette année, avec des retours de saga à grand spectacle qui avaient euh, créé de vrais phénomènes en salle. Il hein. y a Gladiator 2 qui est daté, on va le voir si ça reste sur 2024. Mufasa pourra peut-être aussi donner l'occasion de faire la ressortie du Roi Lion. On verra sur ce genre de choses-là. En tout cas, une stratégie qui pourrait aussi aider à combler en partie le line-up des studios américains, hein. on le sait, qui, ont, qui subissent aussi le décalage de certaines de leurs productions. Et d'ailleurs, on suivra également de l'œil les ressorties exceptionnelles des films Pixar hein, qui euh, étaient sortis directement sur Disney+, et qui vont ressortir donc Lucas et Alerte Rouge. Alerte Rouge qui va ressortir en, le 18 février et Lucas le 14 avril pour une journée de sortie exceptionnelle, et qui vont essayer de profiter d'un line-up animation un peu clairsemé sur, sur les vacances d'hiver et de printemps, et aussi permettront surtout d'ajouter une belle offre d'animation éphémère pour les salles de cinéma.
0: Merci Emilien, très complet, très riche, je te remercie, et maintenant. Euh... Limite sans transition, mais c'est le moment de débuter l'interview de notre invité. Aurélien Bosque, remercie à nouveau d'être ici avec nous, président de, de Pathé Cinéma. Paté Cinéma, si je, si je résume en, en 2023, 75 cinémas en France, 839 écrans, 37,8 millions d'entrées, comme l'a dit euh, Gull, 21% de, de parts de marché. La première question, elle est, elle est assez, euh, assez simple, mais... Quel est le bilan un peu global de, de cet exercice 2023
4: L'exercice 2023, il était important, parce que c'est un, un exercice sur lequel on voulait véritablement commencer à consolider toutes les actions qu'on avait menées depuis les années Covid. Et donc, il était important qu'on retrouve dans, cette, dans ce début de normalité, en tout cas en termes d'offres, une performance qui, était, qui se rapprochait de ce qu'on avait pu connaître avant Covid, puisque... On a quand même passé des années assez bouleversantes dans un groupe comme le nôtre, vu l'ampleur de, de la crise. Et toutes les mesures qui ont été mises en place au cours des dernières années devaient véritablement se matérialiser au cours de l'année 2023. Ça, on, peut, on en reparlera, les sujets digitaux, les sujets de nouveaux modèles opérationnels en cinéma pour être plus efficaces... Euh, les sujets de euh, premiumisation renforcée, enfin tous ces leviers stratégiques euh, euh, devaient euh, porter leurs fruits. Et quand on regarde euh, le résultat de l'année 2023, globalement, euh, ces leviers sont au rendez-vous et ça nous permet euh, de terminer l'année sur une, un niveau d'activité de, 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 et surtout un niveau de, de, de profitabilité. Et donc euh, euh, satisfaisant pour la société et qui nous permet d'envisager la suite avec ce qui nous caractérise une capacité à innover, une capacité à poursuivre une dynamique d'investissement soutenue et de mener à bien tous les projets qu'on a qu'on a dans nos tiroirs puisqu'on a beaucoup de projets on fera le tour d'horizon j'imagine de ces différents projets mais on a on a beaucoup de sujets qu'il faut qu'on fasse à, à, à aboutir dans les, dans les prochains mois et, et donc euh, on se concentre maintenant sur l'avenir.
1: Alors Aurélien, quand on t'avait reçu il y a un an et demi, je crois, peu, peu de temps après la, la reprise, on avait évoqué ces différents sujets et je me souviens que tu avais insisté sur les enjeux financiers. Donc on va parler après des sujets marketing, mais il y a un enjeu financier pour le secteur dans son ensemble. On parlait il y a quelques semaines de, de, du niveau d'endettement des studios dans leur ensemble. Euh, tu parlais à l'instant des besoins d'investissement. On sait qu'il n'y a pas de, de, de beau circuit de cinéma sans investissement euh, constant. Euh, avec euh, le recul de quelques années euh, post-Covid, même si on n'est pas encore complètement sorti et revenu à une situation normale, comment tu vois l'enjeu financier pour le secteur et la capacité euh, du secteur dans son ensemble et de Pathé cinéma en particulier à maintenir le niveau d'investissement requis
4: Déjà, un premier commentaire, c'est que le secteur dans son ensemble a démontré avec un certain nombre d'exemples au cours de l'année 2023, mais a redémontré sa capacité à être attractif pour les spectateurs, pour les clients et donc à générer une activité très... Significatif dès lors qu'on avait des films de qualité, dès lors qu'on avait des salles de qualité. On voit qu'on le dispositif fonctionne. L'entertainment reste euh, quelque chose de solide. Et je pense c'est important qu'on ait euh, ces marqueurs d'activité euh, de reprise pour euh, la sphère financière, pour l'ensemble de l'écosystème, et aussi bien les studios euh, que euh, les exploitants ont démontré euh, la solidité du modèle dès lors qu'on on avait une proposition de film qui était euh, qui parlait qui parlait au public. Reste maintenant le sujet, effectivement, des endettements, où tu mentionnais, Julien, l'endettement des studios, l'endettement des circuits. Il faut qu'on arrive à, 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 à nous adapter à cette situation d'endettement important. Ça va prendre du temps à résorber, mais encore une fois, le fait d'avoir démontré la solidité de, de, de la proposition... Et, et, et l'intérêt du public au sens large pour, pour, le, pour le film, pour le cinéma, pour l'émotion collective, ça nous permet d'avoir une trajectoire dans les années qui viennent pour, pour faire réatterrir nos, 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 le bilan de nos sociétés à, à des niveaux satisfaisants. Je pense qu'il était vraiment important qu'on ait des marqueurs d'attractivité, des marqueurs de, de succès. Et, et l'année 2023... En cela, aussi bien avec les sorties de l'été, Barbie, Oppenheimer, qu'avec les sorties d'Avatar, de, de, montrent que euh, bah, les clients sont au rendez-vous dès lors qu'on a une proposition et une offre de qualité.
1: Donc le modèle opérationnel ressort conforté de cette première phase. Toujours les besoins de financement. On avait évoqué il y a quelques temps une possible introduction en bourse, ouverture du capital en 2024. Le marché, les marchés financiers n'ont pas l'air particulièrement clément en ce moment pour les introductions en bourse, ça change quelque chose pour votre plan de marche
4: bah, Ce qui est certain, c'est que pour qu'une introduction en bourse se fasse dans de bonnes conditions, il faut un marché financier au sens large ouvert et des résultats ou une activité qui est la mieux orientée possible euh, les marchés aujourd'hui sont clairement pas ouverts pour, pour, pour des IPO et des introductions en bourse telles que celles qu'on qu envisageait et par ailleurs euh, l'année 2024 on en parlera à un certain nombre de challenges en termes en terme d'activité euh, ces deux éléments font que euh, c'est pas le bon moment pour, pour mettre la société euh, sur les marchés donc euh, le projet est, est, est reporté à, à, des, à, des, à des, une temporalité qui permettra euh, le cas échéant qu'on la mette en œuvre.
0: Il y a eu au niveau peut-être de, de l'endettement ou de la trésorerie une, une consolidation peut-être aussi un peu du, du réseau avec plusieurs, plusieurs opérations qui ont été menées cette année, de cessions, d'acquisitions, etc. Est-ce qu'on peut revenir un peu, un peu là-dessus Belfort qui avait été cédé en, en début d'année après Amnéville, des acquisitions en, en, en fin d'année, des fermetures aussi de sites. Euh, comment, comment ça s'est passé à ce niveau-là
4: Je que ça, c'est la, la conséquence de toute notre euh, volonté de désendetter euh, à marche forcée euh, la société après après ces années de Covid. Euh, on a assumé de faire un certain nombre d'opérations, qu'elles soient immobilières ou qu'elles soient euh, des opérations de cession de, de cinéma à, euh, à, à différents opérateurs. La volonté, c'était de, de récupérer assez vite euh, une capacité d'investir pour se concentrer sur les actifs euh, sur lesquels on, on voulait euh, mettre les moyens et, 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 et renforcer nos positions. Donc effectivement, on a vendu des cinémas à Kinépolis au cours de l'année 2023, ce qui explique en partie notre dynamique de fréquentation en part de marché, puisque on a eu des effets périmètres aussi bien en session qu'en fermeture, qui, qui faussent un petit peu la lecture faciale de notre de, de, de nos entrées. Et sur Paris, il y avait une volonté de recomposer aussi notre, notre, notre parc, avec des cinémas qui étaient pour certains un peu obsolète ou en tout cas ancien qui était difficilement transformable dans notre vision de premiumisation et de qualité d'expérience donc ces, ces cinémas on a fait le choix de, de les fermer euh, ou de les reconvertir et à l'inverse comme vous le savez on investit très fortement sur d'autres actifs parisiens que ce soit le Pathé Palace où on met énormément d'ambition et de moyens ce qu'on a fait dans le quartier de, de Montparnasse euh, voilà on on, a, on assume des choix de parcs assez, assez tranchés euh, aussi bien euh, dans le passé sur des sessions euh, que récemment sur des fermetures pour concentrer nos moyens sur les sites qui sont euh, aux critères de qualité et aux standards de la vision qu'on qu 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 écrit pour pâter.
0: Et petite acquisition aussi, enfin petite, grosse acquisition, euh, transaction, on va dire, dans le, plus dans le sud à, à Marseille, autour des, des Trois Palmes, où vous étiez actionnaire, avec, enfin associé avec la famille Tarizo et que vous avez pleinement récupéré euh, officiellement fin d'année, début, début 2024. Là. Oui, c'est
4: oui, oui. effectivement nos associés historiques des Trois Palmes qui ont fait beaucoup pour l'animation et, 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 et le succès des Trois Palmes au cours des, des très nombreuses années d'exploitation. On, on a trouvé un accord pour reprendre effectivement la totalité de l'exploitation des Trois Palmes. Ça s'est signé au cours du mois de janvier. Donc effectivement, c'est aujourd'hui Pathé qui opère pleinement ce cinéma.
1: Et encore plus au sud, du côté du, du Maghreb et de l'Afrique francophone, aussi des, des projets qui ont continué à se consolider. On en est où de la présence sur Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire
4: Alors, on est bientôt dans la vision cible qu'on s'était fixée. Sans doute, en tout cas, la première phase de cette vision cible. Je vous en ai souvent parlé au cours des dernières années. L'aventure dans ces pays est parfois plus complexe, en tout cas en termes de calendrier, de mise en œuvre. Mais là, on arrive à peu près au bout, puisque... Euh, vous le saviez, on avait déjà trois cinémas qui, 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 qui fonctionnaient en Tunisie, on avait ouvert euh, il y a à peu près deux ans euh, le Sénégal, euh, et cette année, on a ouvert, euh, juste avant Noël, notre premier cinéma au Maroc, à Casablanca, qui est un... Je vous invite à le visiter. Julien, tu l'as visité. visité.
1: J'ai entendu dire que c'était... Un... Moi, je l'ai visité avant qu'il soit ouvert, mais j'ai entendu dire que depuis l'ouverture, je n'ai pas été le seul à le visiter, qu'il y a eu beaucoup, oui. beaucoup de monde qui est passé.
4: Effectivement. On a regardé les chiffres. là. Après 40 jours d'exploitation, de, on a déjà enregistré plus de 70 000 entrées en, en 40 jours. Donc, euh, ça fait un, un taux de rotation. Ça reste un cinéma qui n'est pas très grand. Donc, il y a un très, très, très fort appétit de cinéma euh, qu'on qu 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 perçoit à Casablanca. Euh, très gros succès aussi de nos salles premium, puisque euh, après le Covid, on s'est reposé quelques temps sur le projet et on a décidé de le monter en gamme, de lui mettre de la technologie. Donc on a une salle 4DX, on a un IMAX, on a un espace VIP et toutes ces offres qui sont des offres un peu différenciantes fonctionnent extrêmement bien à Casablanca, particulièrement bien d'ailleurs à Casablanca, notamment la 4DX et l'espace VIP, on le sentait, mais là ça se métérialise assez concrètement dans les chiffres.
1: Je pense que ce sont des bonnes nouvelles qui vont réjouir un de nos spectateurs que j'aperçois sur le chat et que je salue en passant, puisque Mohamed Rouna nous, nous a passé un bonjour affectueux. Et je suis sûr qu'il doit se réjouir avec nous de ses très, très beaux succès sur le, sur le Maroc. Mais il y a d'autres pays aussi. Tout à bon, fait, un peu, plus,
0: un peu plus au sud que, que le Maroc. Il me semble que il, y a il y a la Tunisie, a la Tunisie, a la Tunisie ouais. bien sûr, où il y a, où il y a eu peut-être quelques petites, petits changements... Dans, le, dans votre gestion, on va dire, locale Effectivement.
4: Alors la Tunisie, c'est un, un projet qu'on a mené avec notre associé Wassim Beji au cours des, des, des 5-7 dernières années, hein, qui nous a beaucoup aidés dans la, la, la mise au point de, 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 de nos positions tunisiennes. Et on a repris de la même manière la totalité de, de, de nos opérations en Tunisie récemment. Et donc, on a aujourd'hui des équipes pâtées qui, qui gèrent pleinement ces, ces trois cinémas tunisiens qui, qui fonctionnent bien. On a toujours des cinémas de Tunis qui, qui, qui marchent très fort et nos deux derniers cinémas qui sont en montant en puissance, mais dans une trajectoire qui est là aussi assez, assez convaincante.
0: Et en, et en région, mais ça sera peut-être enfin sur le territoire africain, ça sera peut-être l'occasion de parler de, de, des, autres, des autres projets sur le, sur le continent. Il y a Abidjan qui doit ouvrir... Le, sur le premier trimestre, c'est ça à peu près enfin, On est toujours sur cette euh, temporalité-là, un peu plus tard euh, le...
4: Alors, je ne vais pas annoncer de date okay. euh, puisqu'elle n'est pas encore totalement euh, officielle. Euh, ce qui est clair, c'est qu'Abidjan sera ouvert avant l'été, euh, donc dans les euh, trois mois qui viennent. Euh, je vous prépare euh, de cette date, mais c'est une date importante aussi pour nous, puisque ça marque euh, la dernière ouverture de, ce premier, de cette première phase d'ouverture euh, 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 en Afrique. Donc, euh, c'est beaucoup d'énergie pour, pour nos équipes, beaucoup de beaucoup de temps passé à mettre au point ces projets. Donc, cette dernière ouverture, elle est importante puisqu'elle va nous permettre maintenant d'observer comment se comportent ces différents territoires et voir comment, comment on se projette pour la suite.
1: Alors, se projeter pour la suite, c'est ce qu'on va faire maintenant, parce que c'est bien de regarder dans le rétroviseur, mais on sait que tu n'aimes pas beaucoup ça. Je préfère regarder <rire> devant. Euh, première chose, déjà sur le marché, un petit peu dans le prolongement de, des chiffres que nous partageait Émilien euh, il y a quelques instants. Comment est-ce que chez Paté vous voyez cette année 2024, qu'on a déjà pas mal commenté ici, qui s'annonce atypique à de nombreux égards Est-ce que vous êtes optimiste, prudent Comment tu résumes le, la perspective que tu as sur le marché avant de, de parler de ce que vous allez mettre en œuvre dans ce contexte-là
4: C'est une année qui est, qui est, qui est, qui est complexe à, à plusieurs titres. Déjà, elle est complexe... Euh par les nombreux décalages de films euh, qu'on a observés entre 2024 et 2025. Et c'est des décalages, comme tu le sais, qui ont eu lieu tardivement, euh, essentiellement euh, au cours du mois
1: de novembre. Et ça, tu sais chiffrer, euh... tu sais évaluer ce que ça fait, des décalages et comme cela
4: il y a plus d'une dizaine de films qui ont été qui ont été décalés et quand on regarde le potentiel, enfin on s'écrit toujours, tu sais, dans notre métier, on passe notre temps à écrire le potentiel de, de ce que pourrait faire chacun chacun des films qu'on qu attend sur nos écrans. Euh, on parle d'un enjeu d'une quinzaine de millions euh, d'entrées potentielles si on prend le, le, la somme de ces films. Donc une quinzaine de millions d'entrées qui seraient
1: passées potentiellement de 24 à 25.
4: Qui serait passé potentiellement de 24 à 25, sachant qu'il y a du report sur d'autres films. Donc le calcul, il n'est pas si mécanique, mais malgré tout, on parle d'un bloc important d'offres qui bascule de 2024 à 2025. Ça, c'est le premier élément de, euh, de, de, de la situation du marché de, de cette année. Deuxième élément, on a euh, un certain nombre de films aussi qui ont décalé du premier semestre au deuxième semestre. Cinq films importants euh, qu'on a vu, euh, qu vu décalés et donc qui vont aussi euh, impacter la temporalité, le, 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 enfin, le, la construction de la, la fréquentation entre le S1 et le S2, sachant qu'à fortiori, nos points de comparaison euh, 2023... Euh, du début d'année, c'était Avatar. Donc il y avait aussi cette surpondération du marché euh, sur nos bases historiques. Donc il faudra qu'on qu se le garde à l'esprit. Et donc il y a eu ce mouvement euh, double, à la fois 24 à 25 et à la fois S1 à S2. Euh, et par ailleurs... Il faut aussi avoir en tête qu'on a une offre de films français qui est certes relativement nombreuse, mais quand on regarde la, la capacité des, des films à aller chercher des films millionnaires ou plurimillionnaires, de, de multimillionnaires en, en nombre d'entrées, on n'en a pas un extrêmement on a pas un, un, un très grand nombre. Et en tout cas... Euh, Potentiellement moins que ce qu'on avait euh, l'année l'année précédente. Donc quand on met euh, quand on met tout ça bout à bout, on se dit qu'on a une fréquentation qui peut être un peu sous tension euh, cette année. Euh, c'est ce qui est bien, c'est qu'on a les idées claires dès le début d'année sur ce que mmh. sur, sur, sur ça, euh, et donc on va s'adapter, on va s'adapter euh, à cela. Euh, mais ce qui est clair, c'est que cette année, elle encore, ça va rester une année de. Euh, ne sera pas normalisé en termes d'offres, il faudra sans doute attendre 2025 pour avoir un, un plein effet sur la fréquentation et enfin un, un nombre normal de, de films sur les écrans, notamment de films américains.
0: Est-ce que le, 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 pour le premier circuit de France, c'est euh, inquiétant quand même les, les, les Jeux Olympiques où, comme on l'a dit, on l'a répété avec Eric, il y a Marty de, de Comscore il y a deux semaines, il n'y aura pas un impact a priori euh a priori énorme. Est-ce que c'est quand même quelque chose que vous avez vraiment en tête et vous dites bon, va peut-être falloir redoubler d'efforts sur cette période pour avoir plus d'opérations dans, dans, dans les halls, dans, de, des initiatives éditoriales différentes ou...
4: ouais, -ce, ça... ce qui est certain, c'est que c'est sans doute un enjeu malgré tout pour les sites parisiens. Donc nous, on n'est pas les plus exposés euh, à la fréquentation parisienne, même si ça reste euh, un nombre d'entrées qui, qui, qui est significatif. Bon, nous, on voit ça quand même comme. Euh, comme l'occasion aussi de faire parler de certains de nos sites. On va essayer de trouver euh, un, un schéma d'animation hein, qui fait le lien avec, avec, avec les Jeux olympiques. Et on se dit qu'entre euh, des Parisiens qui auraient quitté Paris et des touristes qui auront du temps aussi, malgré tout, à passer dans Paris, à la fin, on aura, on aura une balance qui se fera. Et les études qui ont été faites euh, à l'initiative de, de, de la Fédération mmh. sur les autres grandes capitales euh, qui ont reçu des, des Jeux olympiques ne sont pas non plus... Euh, éclairante sur une baisse forte de la fréquentation à ces moments-là. Donc, euh, on aborde ça sereinement et on va essayer en tout cas d'en tirer un avantage commercial en, en faisant parler de, 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 notre, de notre réseau.
1: Alors, je reprends mes, mes notes de nos, de nos dernières interviews. Je me souviens qu'il y a un an et demi, sur un thème qui, qui m'est cher, tu nous avais promis qu'un des, des objectifs, c'était d'atteindre rapidement les 80, voire 90 de billetterie digitale, donc de billetterie qui ne passe pas par euh, un, un guichet et, et une vente physique. Vous en êtes où Est-ce que c'est réussi
4: Alors, euh, effectivement, on a atteint notre objectif. Donc, c'est un objectif qui est, qui est structurant. Enfin, on s'en était parlé. Pourquoi se dire qu'il fallait atteindre euh, ces, ces 90% euh, C'est à la fois... Euh, pour des enjeux de modèle opérationnel, de fluidité euh, et, et de, de, de réorganisation de nos espaces en cinéma euh, et donc de reconversion de ces espaces. Si on n'a plus besoin de, 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 de caisses de ticketing, on peut faire autre chose. On propose euh, de nouvelles propositions euh, commerciales aux clients et pour nous, ça, c'était absolument euh, essentiel. Et par ailleurs, euh, je vais revenir sur mon sujet de prédilection qui est la, la, la data, les données clients. Plus on a de dématérialisation, plus on engendre euh, de, de, de comptes clients et de clients dans notre écosystème euh, digital. Et donc plus on est en capacité d'animer et de devenir euh, pleinement acteur du marketing euh, des films. C'est quelque chose qu'on a initié euh, dans le passé euh, au cours des, des, des quatre dernières années avec euh, relativement... Euh, euh, un succès assez important sur les, sur les très gros films et qu'on essaie de, de systématiser maintenant sur des films un peu plus petits.
1: Est -ce que C'est un peu la question que j'allais te poser, c'est qu'on parle beaucoup de data, mais on en parle souvent avec des, des gros studios. Est-ce que tu penses que dans un moment où la diversité des contenus est plus nécessaire que jamais, on en parlait en, en regardant le line-up, tu vois un vrai potentiel dans l'utilisation de la data pour le marketing digital pour la, la, les films dans leur diversité ou c'est vraiment avant tout pour les grosses locomotives
4: ben Je dirais qu'en réalité... On il faut voir la temporalité. Quand on a commencé à aborder la data, la data, ça fait vite un peu peur. On ne sait pas trop par quel bout prendre le sujet. Et donc, on a travaillé dans un premier temps sur les très gros enjeux pour Pâté, qui étaient les très gros films, avec face à nous des équipes de distributeurs qui étaient souvent soit équipées en interne de spécialistes, soit équipées de, 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 de sociétés qui les conseillaient. Et donc, ça nous permettait de... de découvrir le sujet et d'affiner notre connaissance de l'utilisation de cette data. Je pense qu'aujourd'hui, on a une très bonne connaissance de notre donnée client, on a une vraie habitude d'utilisation de cette donnée client, et donc on est mûr pour passer à une étape où on travaille avec des gens qui sont peut-être moins équipés en interne, euh, sur des films plus petits, puisque euh, c'est beaucoup plus simple pour nous aujourd'hui de la manier, euh, on a un savoir-faire qui a été développé en interne, et donc notre objectif c'est utiliser cette force de frappe, aussi pour des films plus confidentiels ou pour des films français euh, plus petits, euh, en se disant qu'on avait là un vrai moteur de fréquentation à aller chercher, euh, et, et donc c'est un, un de nos axes stratégiques pour pour l'année en cours.
1: Donc ça, c'est une première utilisation, une oui. enfin, première conséquence directe de cette digitalisation des, des parcours clients. La deuxième à laquelle tu faisais référence il y a quelques instants, c'est ces grands halls tout vides, ça va être un peu triste. Qu'est-ce qu'on y fait? C'est clair que quand tu
4: regardes la, la, la façon dont on opérait un, un hall de cinéma il y a 7-10 ans et ce qu'on fait aujourd'hui où on a euh, un ticketing qui est dématérialisé, euh, des caisses FNB euh, enfin, euh, dites confiserie ou en tout cas euh, euh, food and beverage qui sont aussi euh, automatisés. Euh, un contrôle d'accès qui est lui aussi euh, dématérialisé. Enfin, tous ces éléments recomposent totalement le parcours client. Et donc, ça nous libère beaucoup de mètres carrés qui étaient souvent des zones froides ou des zones d'attente ou des zones peu exploitées commercialement. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir des blocs d'activité qui viennent combler ces, ces lieux pour avoir à la fois euh, une diversification de nos revenus euh, en dehors de l'activité cinéma, mais aussi pour proposer quelque chose d'attractif pour le client. Parce qu'arriver euh, dans un cinéma, si vous pouvez faire un peu de gaming, si vous avez un petit euh, un espace petite restauration ou un espace pour prendre un, un, un verre avant ou après un film, enfin, tous ces espaces viennent enrichir et compléter la sortie euh, cinéma. Et, 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 et ce, ce, cette digitalisation... Elle est évidemment clé d'un point de vue marketing, on vient de s'en parler, mais elle est déterminante pour transformer la façon dont la société fonctionne opérationnel, opérationnellement. Comment est-ce qu'on opère le cinéma Et, et, et ça, c'est véritablement un levier de, un levier de transformation majeur euh, et aussi un levier euh, d'élargissement de notre territoire de jeu commercial.
0: En parlant de, en parlant de jeu, justement, le, parmi les, les blocs que vous insérez dans ces, dans ces halls, il y a les paté games. Où est-ce qu'on en est un peu du, du développement est -ce que, Et que ce soit pareil sur les, les points un peu de restauration, est-ce que l'idée à terme, c'est que chacun de vos sites soit vraiment euh, pleinement équipé avec au moins un de ces, euh, de ces points de, de diversification d'activité
4: Que chacun de nos sites ait une diversification d'activité, ça c'est un objectif. Après qu'on ait les mêmes activités diversifiées dans, sur chacun des sites, ça ce ne sera pas le cas puisque en fait on fonctionne en fonction des capacités de surface qui nous sont disponibles. Et au contraire, l'idée c'est plutôt d'avoir une boîte à outils, en termes de bloc d'offres commerciales et de se dire, bah voilà, aujourd'hui, sur tel cinéma, j'ai 500 mètres carrés à reconvertir. Qu'est-ce que je peux mettre en complément compte tenu de ma typologie de spectateurs? Et à l'inverse, j'ai 200 mètres carrés ou j'ai 100 mètres carrés parce que c'est un cinéma urbain qui est beaucoup plus petit. Comment je vais, je vais proposer quelque chose qui est cohérent? Donc, on raisonne plutôt d'abord par rapport à la contrainte d'espace qui, qui est la nôtre. Et ensuite, on voit comment on peut construire quelque chose autour de ça. Euh, Pathé Games, on a aujourd'hui un, aujourd déployé une dizaine de Pathé Games euh, en, en France, euh, on pourra encore en déployer quelques-uns, euh, mais on, va, on a d'autres projets qui sont à l'étude, on a du, du gaming euh, qu'on teste aujourd'hui aux Pays-Bas, qui sont des, des, soit, soit du gaming euh, au sens euh, jeu vidéo, PC connecté, euh, donc plutôt du e-sport et du gaming, euh, plutôt que du jeu d'arcade. Donc voilà, on va on enrichit les choses, on teste dans nos différents pays. Les, les Pays-Bas sont aussi un, un très bon euh, territoire de jeu pour pour tester. Euh, vous savez, les, les Hollandais ont un vrai sens du commercial, euh, qu'on peut en... On peut leur envier parfois ce, ce sens du commerce et donc ils sont aussi pour nous un laboratoire qui, a, qui, qui, qui nous apporte des idées et qu'on essaie de, 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 de rapatrier en France. Dans,
1: dans cette boîte à idées, cette boîte à outils, il y a un certain nombre de gros partenariats technologiques qui sont structurants et qui composent. L'offre des, des cinémas pâté, pâté Games en mmh. fait partie, mais les, les autres grandes offres technologiques qui, pour toi, sont les marqueurs de, de ce que pâté a à offrir aux spectateurs
4: Je dirais qu'il y a deux pans, deux pans de partenariat, et les partenariats qui sont les partenariats vraiment propres à la salle, euh, c'est nos partenariats format premium, euh, IMAX, euh, un de nos partenaires historiques avec qui on renforce au fil, au fil du temps nos, nos relations. On a d'ailleurs, ne si vous n'avez pas échappé, signé un contrat qui, à qui, qui la fois... Euh, nous donne l'opportunité d'ouvrir plus de salles dans l'ensemble de, euh, de nos pays, mais aussi d'avoir une relation plus étroite, plus forte, sur notamment euh, les contenus alternatifs avec Pâté Live. Et l'idée, c'est de proposer du contenu euh, en IMAX, euh, travailler avec Pâté Live, c'était le cas récemment avec Queen qu'on a travaillé avec IMAX qui a plutôt été un succès euh, important en tout cas qui a, qui a fait le buzz ce sera le cas en fin d'année avec, euh, avec le lac des cygnes donc voilà, on, y, on essaie de travailler avec IMAX euh, pour positionner du contenu alternatif entre les euh, grands blockbusters et pour eux c'est très complémentaire puisque un film, pour un, un partenaire comme IMAX, ben, un trou de line-up pour eux c'est c'est terrible. Pour nous, c'est très problématique puisqu'on peut pas y mettre un autre film. Donc l'idée, c'est de densifier l'offre avec du contenu alternatif. Puis on a aussi nos partenaires 4DX et Dolby, avec lesquels on continue d'avoir des relations étroites. On développe le réseau 4DX. Euh, on a ouvert quelques trois salles en fin d'année. Oui. En fin Donc on continue d'essayer d'aller sur ce, ce territoire-là. Ça, c'était pour les partenariats salles. Et quelques mots, parce qu'on les oublie, mais il y a aussi des partenaires qui, eux, sont des partenaires qui sont au cœur de notre transformation digitale. Mais on, on les mentionne rarement, mais quand on travaille avec des gens comme Salesforce, quand on travaille avec euh, parfois les équipes de Google sur des thématiques particulières, on va chercher et on, 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 on dote le circuit euh, euh, d'outils et de savoir-faire digitaux très puissants. Et c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui et demain... On est pertinent et efficace dans notre relation digitale avec le client. Donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas naturellement parce que parfois on, on se concentre sur, sur la salle, mais il y a aussi tous ces, tous ces partenaires technologiques qui sont très, très puissants et qui, nous apportent, qui apportent un savoir-faire d'autres industries à notre industrie.
0: C'est l'objectif là aussi sur, sur 2024, c'est que vous allez terminer, le, ou vous avez peut-être déjà terminé, mais tout, le passage de l'ensemble de vos, de vos sites sous, sous, le, sous bannière pâtée. Euh, il y, a des, il, y a, il y a certains sites qui sont en travaux, qui ont de la, qui ont de la rénovation. Comment est-ce que vous voyez un peu le, le, la poursuite de la premiumisation de certains cinémas qui ne sont peut-être pas encore tout à fait équipés de, de, de format premium Est-ce qu'il y, y a aussi un objectif de, de, de renforcer ça encore, d'accélérer là-dessus, ou vous êtes arrivé un peu à maturité et euh... Alors, euh, Sur le
4: passage à la marque Pathé, il nous reste encore quelques cinémas qui doivent être, qui doivent être convertis. Euh, c'est pour certains des très gros cinémas c'est donc des cinémas sur lesquels on a besoin de réfléchir un peu à notre programmation commerciale qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace euh, comme on se le disait qui est rendu disponible par le nouveau parcours client donc ça, ça va se faire dans, 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 les, dans, dans, dans les mois qui viennent euh... euh et par rapport à ton, au premium, au, sur ton, le... à ton deuxième mmh. point sur effectivement mmh. sur le, le premium, le premium c'est quelque chose qu'on va continuer à développer. Par exemple, l'initiative qu'on a qu'on a menée euh, à Ivry en, mmh. en première couronne. Euh, où on a transformé 100% des salles en premium en mettant des, des fauteuils recliner dans, dans 100% des salles. Quand on regarde les parts de marché de la zone, on voit que ça a plutôt été payant. Et donc cette logique de se dire sur des cinémas qui ont de la surcapacité ou qui, qui ont des capacités qui sont plus adaptées au marché d'aujourd'hui, on va aller mettre du, du confort, on va aller transformer l'expérience par le seating en refaisant un peu de technique dans la salle, c'est quelque chose qui va se, qui, qui va se faire aussi dans, dans, dans les années qui viennent. Donc on continuera à avoir des, des projets type quai euh, sur des gros multiplex qui peuvent se permettre de, de, de perdre un peu en capacité, mais de monter considérablement en confort.
1: Et sur ce sujet, d'ailleurs, c'est une démarche qu'on trouve aussi chez certains indépendants, Hein, François-Xavier Menoux qui a mené une démarche analogue à Anglette a eu des résultats spectaculaires et, et FX a été le premier à lancer ça. Donc on sait que c'est des recettes qui fonctionnent et qui commencent à être éprouvées, qui sont regardées et qui sont faites par des très grands circuits, qui sont aussi faits par des, par des exploitants indépendants audacieux. Donc c'est intéressant à voir. Je vais revenir sur un autre point qui est la conclusion, de cette qui, qui est une des choses qui est permise par cette digitalisation des parcours clients. C'est aussi peut-être que vous avez d'autres choses à offrir à des spectateurs avec lesquels vous avez maintenant un contact direct. Ça fait un certain temps que tu as commencé à nous pitcher la perspective d'une offre VOD pour pâté. On en est où de, du fameux pâté VOD
4: alors, ce service qui s'appellera donc Patéum euh, euh, devrait euh, être sur vos écrans de télévision euh, et de d'iPhone,
1: de, euh, de, télévision. de absolument. Télévision, connectée, euh, télévision, télévision
4: connectée, euh, télévision connectée, euh, web et, euh, et et téléphone, donc multi-device. Euh, ce sera effectif euh, là dans les semaines qui viennent c'est-à-dire que d'ici d'ici la fin du mois de février euh, les premiers accès seront 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 euh, disponibles de la
1: consommation à l'acte de l'abonnement comment ça fonctionne c'est
4: vraiment de la VOD à l'acte euh, donc vous, vous connectez vous ouvrez votre télé Samsung euh, sur vous le logo pâté home apparaît sur la home page euh, de votre télé Samsung vous cliquez dessus vous avez les films euh, qui étaient il y a encore quatre mois euh, dans, euh, sur les écrans de cinéma que ce soit des films américains des films français enfin les, les, les principaux films qui sont sortis en salle, vous les retrouvez euh, quatre mois plus tard dans, 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 votre, dans votre salon ou sur votre, sur votre app Pathéome, euh, sur votre téléphone, et vous euh, louez à l'acte ou vous achetez à l'acte euh, vos, euh, vos films. La spécificité de, de notre offre, c'est qu'on euh, est un acteur du cinéma qui s'empare de cette activité de VOD, donc en termes d'éditorialisation, en termes d'opérations croisées salle et VOD, on a beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut imaginer. On va évidemment capitaliser sur notre réseau de salles de cinéma pour faire connaître cette nouvelle offre et euh, proposer des offres commerciales liées pour pour développer développer cette plateforme. C'est vraiment la plateforme qui invite la marque Pâté dans le salon des Français. Euh, encore une fois, pour mieux vous prenez... les ramener en salle. Vous <rire> <pompez> absolument, <rire> parce que tu, tu peux très bien envisager demain euh, sur ta plateforme d'avoir la pub pour le nouveau euh, film qui sort, qui sort, euh, qui sort euh, sur les écrans, comme on a, comme on sera sur le même. Euh, euh, environnement de données entre les salles et les consommateurs euh, de Pathéome, bah, tu pourras euh, travailler sur des, 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 de la promotion croisée euh, des deux côtés euh, et individualisée. Donc il y, y a plein de choses à inventer. On est très excités de ce projet puisque ça, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et surtout, ça nous invite euh, chez des potentiels spectateurs qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on touchera grâce à ces, à ces, à ces équipements de, de salon.
0: On a une, une idée du nombre de, de titres qui seront disponibles assez, assez rapidement, ou en tout cas à terme, combien vous visez euh...
4: L'objectif c'est d'ouvrir avec à peu près euh, entre 2500 et 3000 films, euh, et d'être d'ici euh, quelques mois autour des 5000, 5000 films, ce qui est euh, une offre très large. Il faut rappeler qu'on a déjà euh, ce savoir-faire aux Pays-Bas où on opère la plus euh, importante plateforme de VOD. À des des toys. Absolument très bon accent, Julien. N'est-ce pas euh, Et donc, on, on a cette connaissance business héritée des Pays-Bas et c'est des équipes mixtes entre des équipes françaises et des équipes hollandaises qui développent ça pour, pour, pour le lancement de
1: Intéressant. Je suis sûr que tes, études, tes, tes équipes ont lu avec attention le, le très bon dossier sorti il y a quelques jours de, du CNC sur l'observatoire de, de la vidéo à la demande qui permet de voir qu'effectivement... À côté des géants du streaming dont on parle beaucoup, il y a une vraie diversité dans l'offre, VOD, Avod, donc lecture très intéressante pour, pour comprendre tout ce qui se passe. Et je ne doute pas que Pathé Home aura donc sa place dans la prochaine édition de, de l'Observatoire de la Vidéo à la Demande. D'autant que c'est important, je, je préciserai ça, c'est qu'on a travaillé la plateforme avec
4: un niveau d'exigence technique qui est très élevé, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment vu comme une plateforme euh, à la Netflix euh, multi-device euh, responsive euh, vous commencez votre film sur votre iPhone vous enchaînez dans votre salon euh, sans, sans, on, est, on a vraiment travaillé ça en mode natif euh, digital et, et, et on pense que ça fera la différence en termes d'usage et en termes d'expérience de, 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 euh, utilisateur
0: une nouvelle une nouvelle corde à l'arc la, de, de, de pâté cinéma de, du groupe pâté tout ouais. court mais peut pour, pour terminer quand même euh, ce qui autre chose qui m'intéresse c'est vos deux gros projets de, de, de cinéma euh, votre activité euh, historique euh, sur sur Paris est-ce que rapidement on peut avoir un peu quelques quelques news de, de votre projet à le Paté Palace là à Opéra et, euh, et sur la géode comment à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quels sont un peu les, les le calendrier quel est un peu le calendrier
4: alors le, le Paté Palace euh, avance euh à un rythme soutenu. C'est un, un chantier, vous le savez, extrêmement ambitieux, avec aussi bien une ambition technique, une ambition architecturale et, et, et une multiplicité d'offres commerciales qui fait que ça en fait un projet extrêmement impactant. Je vous rappelle qu'on a aussi le siège de pâté qui, qui sera, qui sera, ménagers, sera ouais. aussi localisé dans, dans, dans ce projet immobilier. Donc c'est un projet majeur pour notre pour notre société. Euh, avec une ouverture euh, au cours de, de l'été, en début d'été en principe, euh, et avant les JO, euh, avant les JO euh, en principe, avant les JO. En tout cas avec, avec, euh, vous verrez une ambition assez exceptionnelle et, et on assume le fait de, de vouloir le positionner comme. Euh, sans doute l'un des plus beaux cinémas du monde, voire le plus beau cinéma du monde, avec le notre... Patetushinski bien sûr. C'est notre c'est notre objectif <rire> très modeste, euh, ouais. mais euh, mais qu'on porte euh, qu'on porte et qu'on assume on a, on a, avec on... le Tushininski. Tu as raison. Ouais. Je, juste avant de, de ouais. parler de la jotte qui est ouais. l'autre
0: projet bien sûr, est-ce qu'on a le droit d'en savoir encore un peu plus sur je sais pas les formats que vous allez mettre euh, que vous allez proposer dans ce dans ce cinéma, ou vous préférez... Bon, je pense qu'on va laisser quand
4: même un, un effet de surprise important. Ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que la, sur l'aspect sur la, sur technique cinéma ou salle, on a un partenariat global avec, avec Dolby sur, sur, sur ce projet, un partenariat global aussi avec Samsung. Et donc, ça vous laisse imaginer ce que sera la, la promesse technologique de, de, de ce cinéma. Donc en tout cas, je révélerai rien de plus, mais euh, déjà vous dire qu'au niveau, au niveau technique et au, en termes de, en termes de, de, de qualité technique, on, on a mis des standards qui sont assez, assez uniques.
0: Il fonctionnera de toute façon en binôme avec le, avec le pâté premier qui est en face ou, ou est, est il, y a une...
4: il y aura un travail de programmation qui, qui va être coordonné, mais ça, ça reste des cinémas qui seront euh, très différents dans leur, dans leur typologie et dans leur, dans leur niveau d'ambition. Je pense que le pâté palace, c'est un cinéma qui sera extrêmement marquant on le vit au quotidien et le projet on le vit au quotidien comme quelque chose de, 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 oui. de, très, de très atypique et donc on espère que le, le résultat et on est convaincu que le résultat se, se, se verra pour le deuxième le projet, sujet qui est oui. la géode oui. euh, on est aussi dans les phases d'aboutissement de, 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 d'un long projet hein. c est, c est, ça fait euh, près de 7 ans oui. qu'on qu est, qu est sur, sur, sur ces travaux euh, avec une longue suspension hein, qui était qui était volontaire euh, au moment du au moment de la pandémie euh, mais on arrive dans une, une ouverture qui se, qui se précise entre on va dire juin et et, et octobre euh, en fonction des, des aléas de travaux c'est un projet très complexe aussi techniquement euh, puisqu'on a entièrement déshabillé l'intérieur de, 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 de du dôme pour pour repositionner euh, bah, toute une nouvelle technique euh, et ce que je peux vous dire sur la géode, au-delà du fait qu'on reprend les bases, les grands succès de ce, 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 cette projection hémisphérique, on aura une double projection IMAX, ce qui est quand même assez, assez rare, donc deux projecteurs IMAX pour couvrir la surface de, de, de cet écran hémisphérique, et le Hall sera traité avec une vision plus proche du son et lumière, que de la salle de cinéma traditionnelle. Donc, Vous arriverez à la Géode, vous aurez une expérience sensorielle qui sera unique, tout comme l'est ce bâtiment unique dans notre imaginaire collectif.
1: On est très, très, hein, très impatients de découvrir ouais. ces, ces nouveaux, ouais. ces nouveaux ouais. lieux. Bah, parfait, merci beaucoup
0: Aurélien. On termine par une petite, une petite question. C'est vrai qu'on appelle ça la sélection. Comme il n'y a qu'une question, je ne sais pas si c'est une sélection. C'est une sélection Et là, encore une fois, on est allé puiser très très loin. Je me, je me demandais, est-ce que Emilien, tu aurais, euh, aurais envie de la poser la question ou tu préfères que je le fasse moi
2: Tu veux que je la fasse pour ta dernière Ça serait Écoute, ça 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 sera un rêve. Euh, Aurélien, on a une petite question pour essayer d'aller creuser un peu dans votre, dans votre passé, dans votre enfance. Quel film, et avec votre, votre amour pour la nouvelle technologie, quel film que vous avez vu dans votre enfance vous aimeriez redécouvrir en 4DX
4: alors c'est une question, euh, c'est une question qui me fait aller euh, très loin, très loin, euh, très loin dans mon passé. Euh. Alors, je vous dirais peut-être, je sais pas, retour, re, retour vers le futur, euh, qui me rappelle des souvenirs d'enfance euh, jeune euh, et qui me fait le lien avec le fait qu'on se projette vers le futur. Et, et donc voilà, euh, voilà ma réponse.
1: excellent choix. Et, et Mais si mes informations hallucinées sur les festivals récents Ice je crois que c'était dans le trio de tête donc, euh, des films qui ont eu le plus de succès. Donc, de manière évidente, il faut vite que 4DX te fasse une ressortie de Retour vers le futur, parce que ça va cartonner. Merci, messieurs et euh, messieurs, mesdames, puisque Échégule, tu es parti. Mais, euh, donc, je crois nous. que la prochaine, la prochaine ouais. émission, ça sera le 14 février. février. Alors, une fois nouveau un mercredi. Sera... Ouais, alors On n'a pas encore décidé, mais n'hésitez pas à nous faire vos retours. Si vous mercredi, trouvez que le mercredi, c'est bien, euh, le jeudi... Oui. En tout cas, ça sera l'occasion de déclarer une nouvelle fois notre flamme à ce public qui nous suit avec attention chaque semaine. Euh, comme chaque semaine, on va, comme chaque émission, on va remercier tout le monde, bah, faire, dire un merci un peu particulier euh, d'abord à notre invité. Bien sûr, merci Aurélien. Et un merci un peu particulier à Tanguy, dont c'est la dernière émission, puisque tu vas bientôt voguer vers de, vers de nouveaux horizons. Et donc, c'est l'occasion de te remercier avec tous tes lecteurs, tes spectateurs pour ces quelques années passées ensemble et te souhaiter beaucoup de succès dans les prochaines aventures qui, qui t'en apporteront certainement beaucoup. Merci à toi. Et donc, ça veut aussi dire qu'on retrouvera très bientôt des nouveaux visages dans l'équipe. Exactement. David Weicher qui a rejoint la, la rédaction. Donc, un grand, grand merci à toi, Tanguy.
0: Merci, Julien, pour ces, pour ces mots. Merci à tous. Ça a été un plaisir, bien sûr, de, de suivre l'actualité de, de ce secteur. Euh, je m'en vais, certes, mais l'actualité, elle, ne s'arrête jamais, euh, que ce soit sur Box Office Pro ou n'importe où ailleurs. Merci encore à tous de votre fidélité. Merci, messieurs. Bonne journée à tous et rendez-vous sur ce plateau dans deux semaines. Au revoir.